0: duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z Por el app, la, la música y la Z
1: regresamos a Nación Z por Z93, tu emisora nacional de la salsa, 93.7 FM en San Juan, 93.3 Ponce, 97.5 FM en Mayagüez las aplicaciones digitales la música y el Facebook para que al día de lo que está pasando y sea parte de nuestra conversación Jorge Suárez, Edi López, buenos
0: días buenos días Jorge, buenos días, buenos días a todo el país que nos sintoniza y a los amigos que están también a través de las aplicaciones,
1: un saludo cordial en esta nueva mañana, ya listos, prestos y dispuestos para análisis de Edi en unos minutos pero antes, aquí está Carla Cristina con nuestros titulares Óyeme, eh, Carla, el Instituto de Ciencias Forenses está dando una batalla importante para mantener la acreditación y pidiendo que lo metan unos chavitos
2: Así es, buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Pues en efecto Jorge, el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi adelantó que en el presupuesto enmendado que deberá entregar a la Junta de Control Fiscal no contempla una reducción en la asignación presupuestaria para el Instituto de Ciencias Forenses. Y además la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes inició ayer las vistas públicas sobre el proyecto de ley que busca establecer como delito menos grave el acoso callejero a las que comparecieron portavoces de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la Organización Taller Salud.
1: Oye, Carla, y con el tema de las pensiones alimentarias también en la Cámara, hay una vista por ahí que está dando candela también ese tema, en porque efecto, hay como oposición.
2: En efecto, Jorge, ayer también se celebró una vista pública sobre ese proyecto que es aquel que pretende establecer un tope máximo del 40% del ingreso neto del padre o madre no custodio, lo que se le conoce como el padre o madre alimentante, para las pensiones alimentarias al que se opone la administradora de Asume, porque según esta alega, la medida carece de un estudio que valide que esta no atenta contra el bienestar de los menores.
1: Y por ahí también hubo un tema en, en asuntos internacionales relacionado a arrestos por narcotráfico, Carla. En
2: efecto, el, el viernes pasado yo les, les comenté que el primer ministro de las Islas, de las Islas Vírgenes Británicas fue arrestado el pasado viernes por cargos de, de narcotráfico y ahora está exigiendo ser puesto en libertad de custodia estadounidense argumentando que tiene inmunidad judicial por ser el mandatario constitucionalmente elegido de un territorio británico. Hay buena noticia, hay buena noticia. Tú lo sabes, tú sabes que sí. ¿Quién la trae, Toñito? Bueno, y la buena noticia traída a ustedes por Toñito Auto es que dos estudiantes del Departamento de Biología del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico recibieron el premio John C. Johnson en la competencia de afiches de la Tribeta en su reciente convención que incluyó la región del Caribe. Camila Alejandra Paga Melvin y Alisa Michelle Alejandro Soto obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente. Y amigos para Nación Z, les informó Carla Cristina, yo les espero aquí en mi próxima intervención en Z93.
0: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Damos paso al segmento de análisis de la mañana de hoy y tenemos nuestro panel de femina. Hoy la senadora Keren Riquelme, que está con nosotros por la vía telefónica. Buenos días, senadora.
3: Muy buenos días, Eddie, buenos días a los amigos que están en sintonía. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y por la vía interactiva, ya veo por ahí a nuestra amiga, la licenciada Rosa Seguí, ex candidata por el movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, Rosa.
4: Buenos días, Eddie, buenos días a, Eddie. Buenos días a todas las personas que están sintonizando en el día de hoy. Buenos días a la senadora.
0: Qué bueno tenerlas a ambas. Esta mañana estuvimos hablando un poquito aquí de lo que representa esta, eh, esta filtración de eh, un borrador de opinión de la, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y particularmente quería eh, eh, tocar con ustedes qué representaría esto en caso de que se revierta eh, uno de los de los casos más icónicos que tienen que ver con el derecho de la mujer a escoger. Comienzo con usted, senadora, eh, en su posición en cuanto a
3: esto. Sí, gracias, Edi. Eh, lo que nosotros tenemos es que se ha filtrado ese posible borrador de la futura decisión del Tribunal Supremo Federal en la posible revocación de dos casos muy importantes que dieron base a lo que es el aborto, que es Bo versus Wade y Parenthood versus Casey, de esto ser así esta ser la decisión final, esto pues revocaría el derecho al aborto, pero según lo que estamos viendo en esta decisión, si permaneciera esta decisión de la mayoría, que lo que el juez Alito habla y dice que interpreta que al amparar la Constitución no habría tal derecho y que esto se deje en el asunto de los estados. Yo creo que este asunto del aborto, que se ha visto siempre como un asunto de campaña presidencial, si esto pasaría ahora a ser una responsabilidad de los estados, pienso que ya no sería solamente de, de una importancia a nivel de elección presidencial, sino sería también de interés estatal. Y pienso que, visto desde el punto de vista de las elecciones en los Estados Unidos, ya se está hablando de que podría tener un impacto en los midterms de noviembre, ¿verdad? Porque esto es un asunto bien polarizante, nunca va a haber puntos grises en este asunto, están los que están a favor, los que están en contra. Esto sería una acción jurídica, de hecho, es un, un breach, ¿verdad? Un, un, una filtración que ocurre en el Tribunal Supremo y es histórico. Así que esto lo que hace es que va a empezar a calentar los motores para las elecciones de, de estos midterms de noviembre, se espera entonces que tome fuerza. Eh, la cámara y el senado demócrata cuando se esperaba que la cámara y el, y el senado pues ahora hubiese un cambio hacia lo que es republicano y entiendo también que en Puerto Rico si finalmente pasa la decisión a que nosotros verdad como como eh, como Puerto Rico dentro de la legislatura vamos a decir sí. sean los que tengamos la decisión de claro. de lo que pasará con el aborto pues entonces esto tendrá una importancia eh, prioritaria dentro de los temas de campaña también, que es algo que no se había visto anteriormente. Claro,
0: Licenciada Segui, a esos efectos, ¿qué timing? Porque se está discutiendo eso en Puerto Rico. Hubo unas vistas en el fin de semana eh, donde la participación de la senadora Rivera Lacén eh, versus la senadora Rodríguez Bebe fue bastante, ¿verdad? Y hubo estuvo el secretario de Justicia. Ha habido mucha confrontación recientemente. Eh, ¿Esto pudiera ser de alguna manera un, un test balloon para opinión pública para ver por por dónde va la cosa? ¿Cómo lo vemos aquí?
4: Esta es una de, la, de las posibilidades, ¿verdad? Que se haya filtrado, eh, precisamente, para que se supiera qué era lo que estaba planificando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y es la primera vez que sucede se, que, que se haya filtrado una, un borrador de, de opinión del Tribunal Supremo. Así que entiendo que es polarizante, ¿verdad? Este, este debate eh, y creo que se hace para provocar precisamente lo que, lo que sucedió, que en el día de ayer una multitud llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para reclamar que no se nos sigan privando de nuestros derechos y libertades existentes, de eso es lo que se trata, ¿verdad? ese derecho fundamental a la privacidad, eh, y alterar ese derecho fundamental, alterar los derechos que vienen con toda esta, esta intimidad, con todo lo que, lo que se, se considera, como decisiones íntimas y privadas, eh, pues es alarmante lo que está sucediendo. Eh, nos mantenemos firmes en la defensa de nuestros derechos y libertades, incluyendo las terminaciones de embarazo, los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos. Eh, continuamos reclamando derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y sabemos que el debate no es aborto sí o no, el debate es aborto legal o clandestino, y en el aborto clandestino quienes mueren son millones de mujeres, según los estimados de la Organización Mundial de la Salud. Así que es muy importante que se trate esto como un tema de salud, como que van a ser vidas las que están ahora mismo en juego, ¿verdad? Con muchas de, de las leyes que se están pasando a través de distintos estados conservadores, fundamentalistas y republicanos así que vamos a continuar eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos agraciadamente un junte de mujeres de todos los partidos eh, que han excepto el partido Proyecto Dignidad, por supuesto eh, que ese se quedó solo, pero tenemos personas dentro del PNP, del PPD, del PIB, del Movimiento Victoria Ciudadana, muchas organizaciones que continuamos dando apoyo y dando la batalla para que las personas podamos continuar gozando de ese derecho fundamental a la intimidad.
0: Antes de pasar al próximo tema Quiero una reacción bien breve para poder discutir el próximo, pero ¿qué presagian va a ocurrir eh, en la legislatura acá en Puerto Rico, dado ya esta discusión como se está dando en eh, los Estados Unidos con esta filtración, senadora?
3: Sí, eh, yo creo que podría circunscribirme a la opinión del juez Alito, donde él dice que solo podemos interpretar la ley, pero no podemos entonces interpretar cómo la sociedad va a reaccionar. Entiendo que si esta decisión finalmente va a todos los estados para que las legislaturas sean quienes puedan regular, pues obviamente hay que interpretar de acuerdo a la ley, hay que interpretar de acuerdo a lo que el pueblo escogió en la legislatura. Así que según lo que vemos es que va a prevalecer un proyecto que va a regular el aborto si finalmente esta decisión bajara la legislatura en todos los estados, incluyendo Puerto Rico.
0: Licenciada, ¿cambia algo el, lo que está pasando la dinámica aquí en Puerto Rico y se aprobará o no se aprobará? Eh, ¿Tiene algún impacto esta filtración?
4: Sí, la tendría. Eh, lo bueno de Puerto Rico es que la interpretación que ha dado pues es una mucho más amplia que la que se dio en Estados Unidos eh, y pues movernos hacia tener que permitir... Que no haya un retroceso en los derechos que tenemos, en las libertades que gozamos y en la salud, ¿verdad? En ese derecho fundamental a la salud, acceso a la salud. Así que pues la legislatura está llamada a velar por la vida de muchas mujeres, ¿verdad? Y no permitir que continuemos perdiendo vidas. Por un aborto clandestino.
0: Claro que sí. Compañeras nombramientos, el presidente del senado ayer presenta una iniciativa legislativa para un poco eh, traer a, eh, bajo un bajo un sistema de ley más allá de los pre, de los de, de, la, de lo, la jurisprudencia que existe para la cláusula de holding over la de continuidad y un poco para regular los nombramientos a términos y qué pasa cuando ese término eh, termina ah, por, otra, por otra parte tenemos unas expresiones también del señor gobernador en términos de que no prevé hacer nombramientos eh, por lo pronto a pesar de que hay unos que ya expiraron y hay otras vacantes también significativas. Senadora Comienzo con usted. ¿Qué pudiera representar esto? Vamos a ver un round 3 un round 4 de lo que hemos visto entre el gobernador y el, eh, y el, y el legislativo.
3: Yo creo que hasta un round 5, Edi. Sí. Porque lo que nosotros estamos viendo aquí, esto es un, un claro caso de lo que es la separación de poderes y por eso en el día de ayer yo dije que estaba en desacuerdo en lo que estaba proponiendo el presidente del Senado y es que la separación de poderes es clara. Cuando los padres fundadores pensaron en la separación de poderes, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y si nosotros estuviéramos hablando de mejorar la política pública, pues yo entiendo que tenemos que resolver primero ciertos aspectos. Como por ejemplo, ¿verdad? yo lo veo que no es para mejorar política pública, sino son aspectos de política partidista, y esto lo digo porque eh, la historia es clara de estas últimas semanas, estos últimos meses, tomando en consideración las controversias que hemos tenido con el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones la falta de agilidad de los nombramientos presentes, y pienso que eliminar la continuidad en la administración, o sea, eliminar eh, las cláusulas de continuidad indefinidas, que es lo que se está viendo en estos proyectos, pienso que crearía una crisis de administración en el gobierno, crearía un vacío, crearía un caos. Y la falta de acuerdos no debe de tener esta continuidad, claro. porque el, el pueblo es quien en realidad quien sufre al final, y pienso que se debe respetar, esa separación de poderes se debe respetar. Eh, te puedo decir desde la legislatura, como legisladora, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo, cuando no se quiso atender el nombramiento del juez Casella o cuando, por ejemplo, en la sesión extraordinaria que hubo en diciembre no se quiso atender el P de la C911, conocido como Family First. Eso, eso se supone que era una responsabilidad constitucional de la legislatura, que no se atendió, que la legislatura tiene prerrogativa para no atenderlo o para abrir y cerrar una sesión. Pues sí, no estoy de acuerdo, pero hay que respetar ese poder claro. que tiene la legislatura. Licenciada, Así que hay que también respetar el poder que tiene el gobernador. Claro. Licenciada, hay un vacío
0: jurídico que tiene que atenderse mediante una medida eh, o se le debe dejar quizás a cada agencia, a cada entidad gubernamental que tenga su librito. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo resolvemos esto y de alguna manera liberamos estas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo?
4: Bueno, yo creo que no solo los el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que lo que sucede es que no se quiere reconocer que hay otras fuerzas políticas en Puerto Rico, así que estoy de acuerdo con la senadora en que tiene que haber un consenso. No se ha podido llegar a acuerdo porque nada más hay dos figuras que quieren participar. Esas dos figuras, ¿verdad?, que son el PNP y el PPD, pues están demostrando que no han podido llegar a acuerdo sobre unos elementos muy esenciales, ¿verdad? Yo creo que sí, que no se debe estar legislando eh, apresuradamente, eh, pero creo que tampoco el Ejecutivo debe tomar eh, esta, esta posición de por que no me aprobaron un nombramiento, entonces no voy a someter más nombramientos. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Asegurarnos de que se cumpla con ese conse consejo y consentimiento, ¿verdad?, que exige la Constitución. Así que eh, mientras continuemos eh, con el bipartidismo tradicional, no querramos aceptar voces de consenso, no querramos llegar a acuerdos, no querramos por lo menos, ¿verdad?, sentarnos a la mesa para ver cómo se pueden resolver estas cosas. Pues esto es lo que va a estar sucediendo, ¿verdad?, esta pelea del bipartidismo eh, y que no ha podido resolver los asuntos importantes. Así que estoy de acuerdo con varias de las cosas que se están diciendo también de parte de la senadora, ¿verdad? no, se puede quedar ese vacío, esa fecha de corte, así que pues ni la actitud del gobernador de no, querer continuar con el proceso del Consejo de Nombramiento, tampoco la actitud del Partido Popular de querer estar legislando, ¿verdad? Imponiendo eh, unos procesos nuevos sin tomar claro. en consideración a todas las jugadoras.
0: Tengo que recalcar algo bien importante que dijo el gobernador en esas expresiones y y hacer pasar un 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 nominado se o se sabe que quizás quizás suerte suerte echada, es es Complicado, eh, para esa figura, así que eso está muy presente en la ponderación del de gobernador en, en todo momento, me consta. Agradecido de ambas por su tiempo, volveremos a hablar prontamente. abrazo. Gracias, Rosa. ¿Cómo no? Jorge, eh, esto está es complicado, es, es complejo, y esa última y esa de información que traigo, habiéndolo vivido <risa> personalmente en algún momento, <risa> la realidad es que eh, es muy, muy 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 fuerte, ¿verdad? Eh, para hacer, eh, y lo vimos con el juez Rodríguez Casillas eh, recientemente, eh, donde era una persona de excelencia con una, ¿verdad? Intachable su, su, su carrera y pues eh, verse pillado en ese en esa pelea
1: política es eh, eh, muy difícil. Y es interesante porque, fíjate, yo, yo lo puedo partir de dos, de, dos, de dos maneras, ¿verdad? Hay personas que tienen todo lo necesario para estar sentados ahí, que la pelea política se los traga, literalmente, ¿vamos a Larry Ahí está. Yo, yo fui uno que defendía a Larry Elhammer en todas las esquinas, yo creo que hubiese sido un gran secretario de Estado, una persona eh, íntegra en, en, en muchos aspectos, Larry, un gran servidor público de muchos años de experiencia, y la pelea política se lo tragó en ese sentido, ¿verdad? Pero fíjate también, Eddie, que en gran medida, cuando hablamos de separación de poderes, la Asamblea Legislativa tiene que pasar juicio y consentimiento. porque una Asamblea Legislativa tiene que ratificar otra? Y me parece que ahí también es un punto neurálgico del debate. Porque yo tengo que estar de acuerdo con un secretario anterior si yo no voté por él. Claro. Si yo estoy en esta asamblea legislativa, yo quiero pasar juicio sobre esa persona y darle mi consentimiento, mi rechazo. O sea, y eso también me parece que es parte de la separación de poderes, que bien reclama la senadora, parte del debate público que debe darse sobre los nominados porque puede haber algo en su desempeño en los pasados meses que cambie la forma de pensar de los legisladores y tengan que emitir un voto y pasar el juicio solamente, me parece que hay que mirarlo con mucho detenimiento. Una asamblea legislativa no obliga a la otra. Y me parece que eso hay que tenerlo y en Y para eso están los términos también. Exactamente. o sea que hay que mirarlo con cuidado. Edi, saludamos a Carmen Torres, Carmen Lebrón, Janet Ferrer, Ana Sotomayor, Roberto Rosario, que está por ahí, también Ada Rodríguez a Edwin Ruiz. Estamos leyendo sus comentarios para que usted sepa que estamos al día de lo que usted opina sobre la discusión que tenemos. Gracias por estar conectado. Óigame, Tato Hernández, ¿qué vamos a hacer con este tema de la revancha? Ya tú empezaste <risa> la descarguita, tiraste espalda de allá para ahí, de cómo
5: tú ves sí la cosa, señor. pero Puerto sí Rico señor, tiene los sí para hacerlo. Sí, señor, sí, señor. Muy buenos días para todos. En eso estamos hablando ahorita y vamos a empezar ...con esta noticia que es con el auspicio de Mester College... ...que estamos ya para nuestro próximo trimestre... ...que comienza ahora en mayo... ...con nuestros grados técnicos, nuestros grados asociados... ...787-238 es el numerito a llamar... ...si a usted le interesa nuestros cursos... ...en lo que es la mecánica racing, la mecánica automotriz... ...la mecánica marina, la mecánica de motora... ...date una llamadita y pasa por nuestro recinto... ...y compara las facilidades de equipo y toma tú la decisión... ...bueno Jorge, en cuanto a eso vamos a empezar el tema... ...la revancha de Amanda Serrano en Puerto Rico... ...el presidente de la Organización Mundial de Voceo... ...Francisco Paquito Valcárcel, ...dijo en una entrevista radial... ...que eso es un caso irreal... ...que se proponga hacer esa pelea en Puerto Rico... ...ya que él tendría que pagar... ...al menos 15 millones de dólares... ...lo primero, a mí me gustaría que él me enseñara... ...un documento de por qué... ...hay que pagar 15 millones de pesos... ...número uno... ...número dos, el promotor de Amanda... ...Jay Paul, tiene dinero para eso y más... ...y yo creo que es un conjunto de que el gobierno ponga algo los derechos de vender la pelea los derechos que eso trae para Puerto Rico el pay per view y todas esas cosas se puede reunir ese dinero, estamos hablando de que Puerto Rico está capacitado para eso porque ahí tenemos el choliseo que se pueden acomodar 20 mil personas sentaditas lo más bien, el venue de eso poniendo un ejemplo de 300 400 es la taquilla el mínimo que mucha gente sabe que vale más y los ringsays y todo eso valen mil y mil dólares, que se vende, que Puerto Rico tiene capacidad para eso, hay nada más 5, 6, 7 millones de dólares, hello, de qué estamos hablando, pero a mí lo que me molesta de él es pues, la actitud, la forma en que lo dice, y como si Amanda dependiera del primero que en él dice que Amanda, él no sabe si Amanda quiere la revancha, él parece que no tiene redes sociales porque Amanda después de la pelea citó que sí que quiere la revancha, que va con su familia para Disneylandia y que cuando venga la revancha que se prepare la Taylor con la gran actuación que hicieron estas muchachas, tanto Amanda como la, como la Taylor cualquier promotor va a estar dispuesto a pagar el dinero que sea, óigame sin contar que también se puede llevar para otro lado, pero sí hay el material, sí se puede hacer en Puerto Rico y sí hay la capacidad para administrar, lo que pasa hay que buscar gente responsable que lo haga, si venimos a ver cuenta parece que la Organización Mundial de Voceo pues no quiere cogerse esa chance y no quiere pues traer la pelea para acá, porque yo si fuera presidente boricua de la Organización Mundial de Voceo esa pelea yo la traigo para acá, así tenga que hacer préstamos en banco un ejemplo que le voy a dar al señor Balcarce, que él sabe de voceo más que yo cuando el señor Don King quiso hacer la pelea en África de Joe Foreman y Mohamed Ali él no tenía un peso en el bolsillo se reunió con la gente de ABC y se reunió con el presidente de África llegaron unos acuerdos pusieron una suma ABC compró los derechos de esa pelea y miren el palo que fue esa pelea en África así que no le voy a decir nada más al señor Balcarce vamos a ver qué es lo que pasa y que venga prontamente la revancha yo sé que Amanda donde sea si es en la luna le va a dar contrapiso a la Taylor. Está de Nación Z. Somos deportes. Végame con los pisos de Mestre Core. Mira, chino. Give vieron my friend.
0: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chrysler Dodge Jeep y Ram. 787-333-8080.
1: ¿Qué está pasando en nuestras carreteras, Carla?
2: Cuéntame. Pues buenos días, Jorge, a ti y a todos los que nos escuchan a través de Z93. En el tránsito el flujo vehicular está operando como es costumbre hasta ahora, con tapón desde Vega Baja hasta Bayamón y congestionada también de moderada a semipesada. Las carreteras número 2, la 167, la PR5 y la 165, todas en dirección a San Juan y también está taponado el expreso Valdoriote de Castro en el área de Carolina, municipio en el que se están congestionando sus principales avenidas como el 8, Paseo de los Gigantes y la 65 de Infantería y también hay tapón en el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras el expreso Luis Aferré está un poco ataponado en la zona de Bairoa cerca de la intersección con la número uno y la 30 está semipesada desde Juncos a Gurabo yo más adelante les actualizo esta información ahora pasamos con el tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que el oleaje hoy estará entre los 3 a 6 pies a través de las aguas locales con vientos moviéndose a una velocidad de hasta 30 nudos y además continúa el riesgo alto de corrientes marinas desde las playas del noroeste hasta el sureste incluyendo a Culebra y Vieques, por ello se exhorta a los bañistas a mantenerse alejados de esas playas y a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar. Más adelante les hablo sobre cómo estará el clima hoy con la llegada del polvo del Sahara para Nación informa como la Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Este segmento es traído a ustedes por Seguro Obligatorio de Seguros Múltiples. Imagínate si
1: no nos tuvieras. Levantando el país Puerto Rico aquí está el ingeniero Jorge Dávila Tocayo, buenos días.
6: Buenos días, buenos días Jorge. Aquí estamos para hablar un poquito de deporte, ¿verdad? Tú sabes que yo soy fiel creyente de mente sana en cuerpo sano, así que vamos a hablar un poquito de deporte. Tenemos como invitado en el día de hoy al señor Ricky Newman, que es codueño de Jump, Centro de Desarrollo Deportivo. Buenos días, Ricky. Muy, Ricky. Buenos
7: días, gracias por estar, por la invitación.
6: Oye, Ricky, eh, tú y tu padre, sobre todo tu padre, le han dedicado toda una vida al sector de hoteles y turismo. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo llevó a esta nueva iniciativa de entrar en la parte deportiva?
7: Bueno, pues como parte de nuestras funciones ahí en la hotelería, pues eh, hemos recibido muchos equipos deportivos a través de los años, muchos eventos de, de calidad de profesionales, eh, selecciones nacionales, hasta lo que son eh, programas juveniles y pues de ahí hemos aprendido y escuchado las necesidades que hay en Puerto Rico de ciertas facilidades.
6: Ok. Y a la hora de, de decidir entrar en esta iniciativa, entiendo que buscaron un socio, ¿verdad?, que está más, más relacionado con la parte deportiva. ¿De quién se trata?
7: Bueno, sí, este, después de unos años, llevo unos cuantos añitos tratando de hacer este proyecto, pues decidimos darle, como quien dice, un giro y, y, y mirarlo de otra perspectiva y y buscarnos un, un buen partner que pudiéramos pues, crecer la idea de donde primero estaba. Eh, y en una oportunidad que tuve, pues, eh, conversé con la familia Barea, con José Juan y, y su papá. Y me, había, me estaban hablando de, de ciertas eh, necesidades que había de la misma selección nacional en, en el caso de baloncesto. Eh, y, y pues de ahí pues le expliqué lo que llevaba años tratando de hacer y, y de ahí nació pues la relación con ellos para hacer este complejo.
1: ¿Y cuál es el concepto? Porque es importante definir el concepto, que no vayamos a pensar que estos son eh, torneitos y cosas. El concepto, ¿de qué se trata específicamente lo que quieres hacer?
7: Pues mira, el concepto es un complejo multideportivo, eh, en este caso eh, tanto deporte indoors, eh, como deporte outdoors, eh, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, eh, eh, gimnasia, eh, balonpiés. Multidisciplinario. Sí, todas las disciplinas que podamos hacer en el espacio que tenemos. Eh, englobar todo lo que necesita un atleta en un solo sitio. Medicina deportiva, nutrición, eh, programas escolares o sea, de, de apoyo escolar, eh, estudios supervisados, eh, clases de SAT, inglés como segundo idioma eh, y clínica. O de, desarrollo de todas las edades eh, hasta para los profesionales, mejoramiento físico y de técnica.
6: Inclusive va a tener unas habitaciones, ¿verdad? Dentro del complejo.
7: Es correcto, obviamente con el background eh, hotelero que tenemos okay. eh, y el lugar que, que hemos adquirido, pues tiene la habilidad de... Eh, de introducir eh, una, un elemento de hospedería que eh, pues nos va a ayudar muchísimo a, a, a mercadear el venue fuera de Puerto Rico también para atraer atletas de afuera, al igual que los atletas que viven en, en áreas más lejanas del área metro, que puedan hospedarse ahí y pasar un programa ya sea de fin de semana o de una semana y, este, y tener todo lo que necesitan en, en, en el venue que Estamos ¿verdad? complementando el deporte
6: con el turismo, el turismo deportivo, lo que me parece una, una gran iniciativa. Sí, ya, es correcto ¿Dónde ubica el centro?
7: El, el centro ubica en, en lo que fue el Colegio La Merced, ahí en rey detrás del Hospital del Maestro. Okay. Sí.
6: Son o sea, que, que, que una escuela que quedó en desuso luego uh -huh. de, de ser cerrada,
7: le vamos a dar un buen uso ahora. Es correcto, el, eh, anunciaron que el colegio iba a cerrar en, en diciembre del 19 eh, debido a, a pues, efectos de maría combinados con la economía y, y una baja en, en la población escolar. Eh, y entonces pues, ahí entramos a, a conversación con ellos y pues, los, los retrasos de la pandemia, pero eventualmente llegamos a un acuerdo.
1: Fecha Ricky, fecha, ¿cuándo más o menos esto comienza a tomar forma? Pues mira, ¿El tiempo pues, que tú estimas que se va a estar inaugurando?
7: Pues, eh, tenemos una meta bien agresiva de finales de este año pero la realidad wow. es que yo entiendo que entre enero y febrero debemos estar este, abriendo eh, obviamente tenemos eh, unas facilidades existentes que vamos a rehabilitar, vamos a, a cerrar las canchas, le vamos a poner tabloncillos eh, todo todo moderno, última última ¿verdad? versión de, de, de todo, grama artificial en el campo de afuera, un complejo de beach tennis eh, y muchas otras cosas más. Este, así que es agresivo, pero entendemos que lo podemos hacer para finales de año, principio del 23. Obviamente
6: requiere una inversión. ¿De qué inversión estamos hablando? ¿Cuántos empleos se crean durante la construcción, Ricky?
7: Sí, pues eh, la inversión total va a ser de unos 7 millones. Eh, el, el colegio cuando cerró contaba con unos 40, 50 empleos. Nosotros vamos a estar creando un poquito...